0: Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reunir el día de hoy. Gracias porque tú eres el Dios que abre caminos. Tú eres el Dios que abre el mar. Tú eres el Dios que hace ríos en el desierto. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso, Rey del Universo, Soberano del Cielo y la Tierra y debajo de la Tierra. Tú eres el Dios que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Tú eres el Dios que ha prometido ir delante de nosotros. En todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. Y pase lo que pase y venga lo que venga, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, gracias porque vamos de la mano contigo. Y si vamos de la mano contigo, vamos a donde sea. Gracias en el nombre de Jesús. Y en este momento quiero tomar un segundito más para... Levantar una oración y, y levántala conmigo por todas las personas que están sufriendo con el luto, con el duelo de la pérdida de un ser querido. Toma un segundito más. Si, si tú estás en duelo porque perdiste un ser cercano, alguien cercano a ti levanta tu mano. Y si tú no has perdido a alguien cercano a ti, extiende tu mano hacia las personas que tienen su mano levantada. Y tú también en casa, ahí donde estás, levanta tu mano y yo extiendo mi mano hacia ti. Y en el nombre de Jesús. Segunda Corintios 1 empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Y dice, Dios de toda consolación. Y en el nombre de Jesús. Una vez más Señor. Te damos gracias porque aparte de todo lo que eres para nosotros. Eres el Dios de toda consolación. Y tú nos consuelas. Tú nos abrazas. Tú nos fortaleces. Tú. Afirmas nuestro corazón. Y tu abrazo es mejor que cualquier abrazo en todo el universo. Y tu palabra es mejor que cualquier palabra de consolación en todo el universo. Y. Tu sola presencia es más que la presencia de cualquier persona en todo el universo que pudiera estar con nosotros en medio del dolor. Y tú estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús yo hablo, consuelo, fortaleza, paz. Y tu abrazo de Padre sobre cada persona, sobre cada familia que está batallando con el dolor de la pérdida de un ser querido. En el nombre de Jesús. De la misma manera hablamos sanidad sobre aquellos que están batallando con su salud en este momento. En el nombre de Jesús. Dándote gracias porque precisamente por tu cuerpo partido y por tu sangre derramada tú compraste sanidad para nosotros. Y lo creemos y lo declaramos y lo establecemos en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestros seres queridos. Gracias porque tú ya llevaste todas, todas, absolutamente todas nuestras enfermedades. Ya sufriste todos nuestros dolores. Gracias porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti. Y porque por tu llaga nosotros ya fuimos curados. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y gracias por la eternidad. Gracias porque en la eternidad no existe el dolor ni la tristeza, ni el llanto, ni la muerte, ni la enfermedad. Gracias porque cuando llegamos a ser libres de este mundo caído, descubrimos una eternidad contigo que es mucho más allá de lo que podemos imaginar. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que estás preparando y que tienes ya preparado y que sigues preparando en la eternidad para nosotros, para pasarla con nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora quiero tomar un instante más para orar, que oremos juntos por nuestras autoridades civiles y espirituales. El Señor nos dice que Él quiere que levantemos manos y que oremos por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente. Y también dice Jeremías que pidamos por la paz de la ciudad a la cual nos hizo transportar. Yo no soy de Tijuana. Dios me trajo aquí, tres mil kilómetros de distancia, para estar aquí. Y pido por la paz de Tijuana y de Baja California y de México. Y también vamos a hablar por nuestros pastores porque son nuestras autoridades espirituales y levanta tus manos y levanta tu voz conmigo un segundito Padre en el nombre de Jesús gracias, gracias, gracias por todas las personas que has puesto en autoridad sobre nosotros tanto en el gobierno como en la iglesia y en este momento en el nombre de Jesús los bendecimos bendecimos su vida bendecimos su trabajo y declaramos en el nombre de Jesús tu dirección tu protección sabiduría que viene de ti señor aún para distinguir el consejo bueno del consejo malo y para tomar decisiones de acuerdo contigo con tu palabra con lo que tú deseas para esta ciudad y tú deseas la paz de esta ciudad y de este estado y de este país y en el nombre de jesús hablamos bendición y paz sobre nuestro gobierno sobre el municipal sobre el estatal y sobre el federal sobre los tres grupos de poder, sobre el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo, sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Tanto en nuestra ciudad como en nuestro estado y nuestro país. Levantamos nuestra voz y declaramos bendición y paz en cada edificio de gobierno. En el nombre de Cristo Jesús y sobre tu iglesia, sobre tus pastores en toda la ciudad y sobre nuestros pastores, ver y Rita Mellado. Declaramos bendición y paz sobre los pastores Enrique y María Elena Mellado. Sobre nosotros, bendición y paz. En el nombre de Jesús, tu dirección, tu provisión, tu sabiduría. Que vamos de tu mano, dirigidos por ti, guiados por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Hoy estamos... Continuando con esta serie de ensanchando nuestro corazón por Dios, ¿Se acuerdan que hablamos de ensancharnos a la mano derecha y a la mano izquierda? Y agarrados de la mano de Dios, podemos rescatar todas las almas que se nos pongan enfrente en este año 2021. Lo primero, estamos extendiendo, aprendiendo a ensancharnos y extendernos a la mano derecha nuestro corazón hacia Dios. De manera que no estábamos antes conectados con Dios, no como ahora. ahora, me gusta asemejar esto con un matrimonio, estamos dando pláticas prematrimoniales ahorita a una pareja y le decíamos eso, el amor, el amor verdadero, el amor del bueno crece con el tiempo. El otro se acaba rápido porque es pura emoción y no tiene fundamento, pero el amor real crece con el tiempo porque entre más te conozco más te amo y con todos los años que han pasado tantas cosas que me has aguantado como no amarte. Y Dios es así, con todos los años y todas las cosas que han pasado y todo lo que me has aguantado, Señor, cómo no amarte, cómo no servirte, cómo no rendirme. Y entre más te conozco, más te admiro y más te amo. Entonces vamos extendiéndonos todavía más a conocer y admirar y amar a este Dios que dio todo por nosotros y que es creador y que es innovador. El tema del día de hoy, si estás tomando notas, es Dios innovador. Dí Di conmigo, Dios innovador. Y vamos a, a empezar leyendo Isaías 43, del 16 al 19. Así que si traes tu Biblia ahí y estás tomando notas, apunta a Isaías 43, 16 al 19. Son la base de nuestro mensaje del día de hoy. Y voy a mencionar muchos pasajes durante el mensaje, pero no los vamos a leer por cuestión de tiempo. Prefiero platicártelos, pero quiero que los anotes para que llegues a tu casa y compruebas. A ver si de veras el pastor dijo lo que dice la Biblia y no sacó de su propio rollo ahí. Entonces, apúntalos. Pero este es el principal. Este sí lo vamos a leer completo, Isaías 43, 16 al 19. Si alguien me puede regalar un poquito de agua. Ah, aquí tengo café. Dice Isaías 43, 16 al 19, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, penecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me encanta este pasaje, es uno de mis pasajes favoritos. Dios siempre, siempre, siempre hace cosas nuevas. Y aunque nos acordamos de lo anterior, no nos quedamos ahí, no nos atoramos en el pasado. Al considerar la creatividad de Dios, nos encontramos que Dios es infinito. Di conmigo, Dios es infinito. Eso. Ilimitado. Muy bien. Gracias. Por lo tanto, nunca vamos a terminar de conocerlo. Si tú estás ahí en tu casa y estás viendo en tu teléfono o en tu iPad o en tu computadora, escribe, Dios es infinito, Dios es ilimitado. Lo quiero ver ahí en los comentarios después del servicio. Nunca, nunca, nunca vamos a terminar de conocerlo, simplemente porque es infinito. Nunca va a terminar entonces de sorprendernos, porque siempre vamos a ver algo de Él que nunca habíamos visto. Como no vamos a terminar de conocerlo, siempre nos va a sorprender, porque siempre vamos a ver algo de Él que nunca habíamos visto. La persona que dice que ya sabe todo de Dios y que ya conoce a Dios al derecho y al revés, miente. Simplemente se ha conformado con lo limitado que conoce. Con él siempre hay algo nuevo, nunca antes visto. Así que nos vamos a enfocar en la creatividad de un Dios innovador. Di conmigo, Dios innovador. Así es. Así que número uno en nuestro bosquejo del día de hoy es precisamente esta frase, Dios innovador. ¿Qué significa innovador? Innovador significa alguien capaz de tener una idea, tener un pensamiento que aporta. Como indica el adjetivo, algo nuevo. Una manera novedosa de hacer o plantear las cosas. Estas son las personas que son emprendedoras, por ejemplo. Siempre están pensando en algo nuevo. Hay personas que nada más se emocionan si están empezando un negocio nuevo. Cuando ya está caminando el negocio, que ya está todo armado y ya está funcionando, se aburren. Porque lo de ellos no es el funcionamiento normal de una empresa, es empezar algo nuevo. Entonces, dejan esa empresa, la venden, la delegan, la encargan y se ponen a empezar otra empresa. Yo conozco varios amigos pastores que han fundado quién sabe cuántas iglesias, porque ya que la iglesia está funcionando, ya que está establecida y hay liderazgo, y hay grupo de alabanza y ya está todo bien, se aburren. Y entonces, la encargan a alguien y empiezan otra. Y yo digo, wow, estar empezando cada vez. Para mí sería como, qué complicado, qué difícil, qué cansado. Pues si ya todo está funcionando y, y, y es un don. Se necesita tener ese don. Si no, no habría misioneros. Si no habría iglesias en lugares donde no habría. Valga la redundancia. Me explico. Hay personas que son innovadoras. Siempre están pensando en algo nuevo. O aún en el mismo proceso de hacer las cosas, están buscando una manera diferente de hacerlas. Hace muchos años tuve el, el privilegio de visitar una fábrica de guitarras en San Diego que se llama Taylor. Son guitarras muy buenas, muy caras. Pero la persona que fundó esa empresa empezó con la idea de que tiene que haber una mejor manera. Y, y cuando estaban dándonos el tour de toda la fábrica, impresionante, nos decían antes las guitarras se hacían de esta manera, pero nuestro líder, como siempre, estaba pensando, tiene que haber una mejor manera. Y de tal manera que se empezó a automatizar, se empezó a trabajar la madera de una manera diferente. Se empezaron a sembrar sus propios árboles, compraron terrenos en Sudamérica donde pusieron, pudieron... Sembrar y cultivar sus propios árboles con la madera que ellos necesitaban específicamente y después no tener problemas de que nos estamos acabando la tierra porque estamos cortando más árboles de los que sembramos. No, ellos siembran sus propios árboles y ellos los cultivan y cuando están listos ellos mismos los cortan y los transportan a la fábrica para hacer las guitarras exactamente como ellos las quieren. Y de poder hacer, no sé, 50 guitarras al año a lo mejor, Pasaron a hacer cientos y tal vez miles de guitarras al año con una calidad excepcional. ¿Por qué? Porque su líder, su fundador, este señor Taylor, está siempre pensando: tiene que haber una mejor manera, tiene que haber una manera más rápida, tiene que haber una manera más fácil. Híjole, yo me acuerdo cuando era joven, uh, siempre estaba pensando: ha ah, de haber otra manera. ¿A poco esta es la única manera de hacer las cosas? Y me descubro a mí mismo que han pasado los años y ahora cuando me llegan muchachos diciendo, oiga, pastor, y si le hacemos así, le hacemos así. No, hombre, así funciona bien, ¿para qué le arreglas? No sé si te ha pasado a ti. ¿Te acuerdas cuando eras joven y tenías muchas ideas? Y de repente, un día eres joven y el otro día dices, no, si así funciona, ya no le muevas. Escucha, Dios es así. Dios siempre dice, oye, y si le hacemos así, y tú dices, no Dios, ya no le muevas, así está bien. Pero tu vida siempre puede ser mejor, siempre puede cambiar, siempre puedes crecer, siempre tiene Dios algo nuevo para ti. Y lo peor que le puedo decir es, ya no le muevas. En fin, todo eso es innovador. Es sumamente importante entonces que reconozcamos como iglesia que tenemos un Dios innovador. O sea, no se va a estar quieto. No se va a estar tranquilo, no va a dejar las cosas como están. Nunca. Porque él siempre es creativo, siempre es innovador. Muchas veces entonces tratamos de meter a Dios dentro de nuestra cajita mental llamada mentalidad humana. Pero cuando lo dejamos ser Él mismo, Dios siempre piensa fuera de la caja. Gracias. Así que di conmigo y apúntalo y ponlo en los comentarios de la transmisión. Dios siempre piensa fuera de la caja. Dilo conmigo: una, dos, tres. Dios siempre piensa fuera de la caja. Los de la caja somos nosotros, no Él. Dios siempre piensa fuera de la caja. Escríbelo ahí en los comentarios. Los de la cajita cuadradita, chiquitita, somos nosotros y queremos meter a Dios ahí a fuerzas. No es que Dios no hace eso, es que Dios tiene que hacer lo otro. Y Dios, y Dios dice, bueno, pues si quieres así me quedo contigo porque no me voy a limitar con la historia. Entonces vamos a hablar un poquito de su innovación en la historia. Número dos, en nuestro bosquejo, nuestro mensaje de hoy. Número uno es que es innovador. Número dos, su innovación en la historia. Imagínate este cuadro y apunta en tus notas, Génesis capítulo 6 y 7. Repito, no lo vamos a leer, pero apúntalo y lo puedes comprobar o puedes medio seguirle conmigo. Pero escucha, nunca había llovido. Según el mismo libro de Génesis, subía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra y toda la tierra era verde. Todo era precioso, verde. Como un clima tropical, fabuloso, como si estuvieras de vacaciones. Y lo que sea que se y cultivara. Todo era así. Y después de la caída, obviamente vino la aridez y vienen los espinos y los cardos. Y tuvo que arar la tierra y tuvo que sembrarla de una diferente. Pero nunca había llovido. Y entonces Dios le dice a Noé, he decidido terminar con la vida en la tierra. Pero tú... Y ahí, curiosamente y, y bellamente, es la primera vez que se menciona la palabra gracia en la Biblia. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Y le dijo, tú hazte un arca con estas medidas, con estos materiales, así se impermeabiliza, que es lo que significa cala, calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Vas a hacer un cajón enorme y lo vas a hacer de tres pisos. Y en esos pisos vas a meter animales, siete de cada especie. Y de los animales que son impuros, dos de cada especie. Y entonces empieza a construir un arca. Y pues claro que llegaron los vecinos y, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca. ¿Por qué? Porque va a llover y se va a inundar la tierra y se va a acabar. ¿Qué le harías a alguien que estuviera haciendo eso el día de hoy? Les dirías, cucú. ¿Y por qué haces eso? Porque Dios me dijo. No, pues guau. Wow. Te voy a decir algo. Hoy en día tiramos de loca a muchas personas. Que Dios les da una instrucción y decimos, no, ya no tiene los patitos en fila. Pero Dios dice, porque Dios es innovador. Entonces, Dios le dijo a Noé que construyera un arca en un monte cuando nunca había llovido. No había existido una inundación. De hecho, la tierra era más árida en ese tiempo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14. Esto está genial. Acaban de salir. Dios había puesto las plagas en Egipto. Acababan de morir los primogénitos, Dios, Dios había hecho maravillas y, y, y si tú escuchas las plagas y ves todo lo que pasó en Egipto, ellos vivían en una partecita de Egipto que se llamaba Gosén, ahí no pasó nada, no se les murió ni una vaca, no tuvieron ni, ni siquiera un grano, nada de ceniza, nada de tinieblas, nada de nada, de todas las plagas de Egipto a ellos no les pasó nada. Y luego salieron, prácticamente los corrieron, les dijeron, ya váyanse. Y además les dieron todo su oro, todas sus alhajas, todas sus joyas. Váyanse y llévense todo, pero váyanse ya. Y entonces cuando van de camino, dice ahí en Éxodo 14 que iban a pasar por la, la tierra de los filisteos, que era como el camino más fácil y más corto, pero Dios no los quiso meter por la tierra de los filisteos, no sea que fueran a ver la guerra y se arrepintieran y se quisieran regresar. Entonces, para que ellos no vieran la guerra y se asustaran, los pasó hacia el Mar Rojo, los dirigió hacia el Mar Rojo. Y cuando iban llegando al Mar Rojo se enteraron que todo el ejército de los egipcios, porque Faraón se había arrepentido y se había lanzado detrás de ellos. Así que un día todas estas personas con mentalidad de esclavos se encuentran entre el ejército y el mar. Entonces era ir al ejército o ir al mar o que los mataran ahí en la playa. Y por supuesto... No tenían idea de qué era lo que Dios podía hacer y le echaron la culpa a Moisés y dijeron, ¿para qué nos sacaste? No había tumbas en Egipto donde nos pudiéramos morir todos y caernos muertos. Teníamos que venir aquí a que nos mataran y nos asesinaran. ¿Por qué no nos, por qué no nos dejaste quedar en Egipto? Y entonces Moisés le dice, hey, espérense, vean la salvación de Dios. Dios va a hacer algo espectacular. Estén atentos, fíjense lo que Dios va a hacer. Y entonces Dios le contesta, ¿por qué me ves a mí? Y lo puedes leer ahí en Éxodo 14. ¿Por qué clamas a mí? Y si Dios me dijera eso, me desmayo yo creo. Pero le da una instrucción, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Por qué clamas a mí, extiende tu mano sobre el mar y divídelo? Y entonces él extiende su mano sobre el mar y el mar se divide. Y pasan todos por tierra seca. No nada más pasan todos por tierra seca, sino que el ejército, yo no me imagino el momento cuando llegaron y vieron eso y, y no les dio miedo entrar detrás de ellos. Pues ahí va la orden y ahí va todo el ejército con sus carros, con sus caballos, con la gente de a pie. Se meten en el mar, dice la Biblia que tenían el mar como pared de un lado y del otro. Y no creo que era un callejoncito, yo creo que era una calle sotodota en el mar. Porque a veces pensamos así en un callejón, ¿verdad? Y Dios es Dios de autopistas. Y cuando sale el último israelita y están todos los egipcios adentro, se cierra el mar otra vez y se ahogan todos. Impresionante. Nunca se había visto. Exacto. Nunca... Se había visto que se abriera el mar, que pasaran todos los buenos y se murieran todos los malos ahogados. Nunca. Ese es el punto, es de un Dios innovador. Y hoy hoy cantamos, yo sé que tú abres el mar y que lo y creo que lo harás otra vez, pero no va a ser igual. Ay, Señor, hazle igual que cuando Egipto, no va a ser lo mismo porque él si me das permiso de decirlo de esta manera, le aburre hacer las cosas iguales. Él siempre tiene algo nuevo, así como Noé y así como Moisés. Suplió las necesidades del pueblo de Israel durante su trayectoria en el desierto. Se calcula que eran más o menos dos o tres millones de personas. Hubo un general del ejército de Estados Unidos que se tomó la molestia de calcular cuántos litros de agua diarios se necesitan para alimentar o para saciar la sed de tres millones de personas. ¿Cuánta comida? Si él hiciera una campaña con tres millones de soldados en el desierto, ¿cuánta comida se necesitaría transportar cada cuándo para mantenerlos alimentados? Es una locura, pero el Señor se encargó de que cruzaran el Mar Rojo, que se ahogaran los que los perseguían, que el pueblo viera, temiera y creyera. Éxodo 14 termina con estos tres verbos, el pueblo vio y temió y creyó. El final de Éxodo 14 me encanta porque estas son tres cosas importantes en tu vida y en mi vida. El pueblo vio y temió a Jehová y creyó. Endulzó las aguas amargas con un árbol. Al siguiente capítulo, o sea, es que de veras, al siguiente capítulo, ¿cuánto habrían caminado en un día? ¿Cuánto te gusta? ¿20 kilómetros? ¿40 kilómetros? Ya tenían sed y, ¡ay, tenemos sed, Moisés! Y entonces llegan a, a un lugar donde hay agua y quieren tomar del agua y las aguas están amargas. Las aguas amargas son envenenadas y la gente toma aguas amargas y se muere. Y entonces ellos empezaron a discutir con Moisés y a decirle otra vez, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Me recuerda a algunos cristianos cuando dicen los amigos, ¿para qué me salvaste si me iba a ir tan mal? ¿Por qué estaba yo también allá en el mundo? Sí, cómo no, ya no te acuerdas. Y así somos, ¿no? El caso es que Dios le muestra un árbol y Moisés arranca el árbol y lo avienta al agua y el agua se endulza. Nunca se había visto. Esa es la definición de innovador. Dios le dice, va a este árbol y echarle al agua. Entonces hizo un té ahí con el árbol y con el agua. Y santo remedio, literalmente santo remedio. a ah, Siguiente capítulo, Éxodo 16, ¿estás tomando nota? Entonces, ya vimos en el 14 lo del mar, en el 15 lo del agua, en el 16 les dio pan y carne en menos de 24 horas. A 3 millones de personas. Dice, tenemos hambre, me acuerdo cuando en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne, Dice ya No se acuerdan que eran esclavos, no se acuerdan que habían clamado a Dios por la dureza de la esclavitud, no se acuerdan del maltrato, del dolor, del cansancio, de la opresión, de eso no se acuerdan, se acuerdan que les daban ollas de carne. Nos acordábamos cuando nos sentábamos a las ollas de carne y entonces Dios le dice, ah, hoy en la noche comen carne y mañana en la mañana pan y así fue, subieron codornices, dice, por el desierto, llegaron justamente a donde estaban, comieron lo que quisieron y al día siguiente y a partir de ahí por 40 años todas las mañanas llovía pan. El maná. Maná significa que es eso porque no sabían qué era. Decían que sabía como a cornflakes con azúcar, con miel. Después de un tiempo decían ya estamos hartos de este pan. Uh, se les olvidó el milagro. Pero así somos. Les dio carne y pan en menos de 24 horas. Éxodo 16. En Éxodo 17 tenían sed otra vez y volvieron a decir, tenemos sed. ¿Para que nos sacaste de Egipto? Era el, el, la queja constante. Y Dios le dijo, ve a esta peña y golpéala. Y la golpeó y salió agua de la peña. Entonces, como, Ay tenemos sed. Y entonces vas aquí atrás al cerro y le pegas a una roca y se abre y sale agua. Ahora, otra vez, hace poquito hablábamos de los ríos de agua viva. ¿Se acuerdan? si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok, si ¿sí te acuerdas, levanta la mano. Ok. Más, más se acuerdan de los que no se acuerdan. Y decíamos que en esa fiesta estaban conmemorando el, este hecho de, de la peña de Oreb. En Éxodo 17. Y en, en recordatorio de esa peña la gente de allá, ramaba un chorrito de agua en la tierra y pensamos cuántas veces tú y yo no hemos reducido a Dios el de ríos de agua viva a un chorrito y pensamos en este milagro, Dios le dio agua de la peña a toda una nación que estaba en el desierto cuánta agua te imaginas un chorrito donde tres millones de personas se tenían que formar para tomar agua y ellos y todas sus vacas, sus ovejas, sus cabras ¿verdad que no? ¿verdad que es ridículo si lo piensas? ¿Cuánto tuvo que haber tomado de tiempo para que tomaran de un chorrito todas las personas y todos los ganados? Claro que no, brotó un río impresionante en el desierto. Por eso Isaías dice, otra vez voy a abrir ríos en el desierto, ríos en la soledad, otra vez, nada más que no va a ser igual. Y por eso cantamos, sé que lo harás otra vez, nada no más que no va a ser idéntico. Va a ser otra cosa. Amén. Te voy a dar otros ejemplos de soluciones innovadoras dadas por Dios. Cuando pasaron los 40 años y estuvieron listos para entrar, una nueva generación que había nacido y crecido en el desierto y creían en el Señor y habían visto todos sus milagros y no tenían la mentalidad de esclavos que tenían sus papás cuando salieron de Egipto, estaban listos para tomar. La primera instrucción que le da Dios a Josué es toma el arca y ponla en medio del río Jordán y que va a pasar todo Israel mientras están los sacerdotes con el arca ahí. Entonces, agarran los sacerdotes el arca del pacto. Eso está en Josué capítulo 3. Apúntale, Josué 3. Apúntale bien. Se paran con el arca y dice que la ribera del río Jordán se extendía, o sea, el río se desbordaba en tiempo de cosecha y era tiempo de cosecha. Por lo tanto, el río estaba ancho y estaba profundo. Era difícil cruzarlo a pie, pero dice que los sacerdotes nada más se mojaron los pies en la ribera del río. Lo único que se mojó fue sus pies, ni siquiera sus vestiduras se mojaron. Nada más se mojaron los pies en la ribera del río y el río se secó. Dice, literalmente, Dios juntó el agua del río como en un montón. Arriba, río arriba. Y el agua que iba pasando, pues terminó de pasar y se secó el río. ¿Cómo iba a cruzar una nación con todo su ganado, con todos sus animales? Un río crecido por las lluvias en la época de cosecha. Pues Dios dijo al agua, espérate aquí. ¿Qué me imagino a Dios así poniendo la mano y hasta aquí? Y como una presa, ¿no? Arriba río y acá seco. De tal manera que hasta Josué les dijo, agarren una piedra por cada tribu, doce piedras del, del fondo del río, de esas piedras del río preciosas, lisas, grandotas, agarraron y pusieron una columna de piedras que está hasta la fecha del otro lado del río para recordar cómo Dios había detenido el agua del río Jordán para que ellos pasaran por lo seco. Josué capítulo 3. Derribó los muros de Jericó sin un solo golpe. Josué capítulo 6. ¿Estás tomando notas? Josué Josué 6. Derribó los muros de Jericó sin un solo golpe. ¿Cuántos han visto películas donde hay guerras de ciudades amuralladas y todo lo que hacen los ejércitos para derribar esas murallas y el tamaño y el grosor de esas murallas? Imagínate cuando golpean con los arietes y cuando lanzan las rocas y cuando están haciendo todo lo posible por abrir una brecha, una brecha, un hoyito por donde cupieran algunos soldados que pudieran entrar. Y abrir la puerta desde adentro. Se cree que en los muros de Jericó se podrían hacer carreras de caballos arriba. O sea, la gente vivía en el muro. Así de ancho era. Tenían casas dentro del muro. Y cuando Dios dice, no hagan nada, nada más marchen seis días. Y el séptimo día denle siete vueltas. Y cuando terminen las siete vueltas y escuchen las trompetas, griten todos. Y los muros se van a caer y entonces todos van a avanzar hacia enfrente, hacia adentro de la ciudad al mismo tiempo. Porque además los muros no se cayeron hacia afuera, se cayeron hacia adentro. No se cayeron hacia afuera, no se cayeron hacia abajo, cayeron hacia adentro de la ciudad. Se colapsaron. Israel no dio un solo golpe a ese muro. yo digo wow wow nunca se ha visto no se ha vuelto a ver porque Dios es así siempre hace cosas nuevas en jueces capítulo 7 hizo huir un ejército combinado de tres países con solo 300 hombres la historia de Gedeón jueces capítulo 7 me encanta porque él y dio señales y Dios le confirmó que lo quería usar a él para salvar a su país. Y entonces fue y le dijo, junta a toda la gente. Se juntaron todos, se juntaron diez mil hombres. Y Dios dice, no, son demasiados. <risa> dice que el número del ejército enemigo era incontable. No hay registro de cuántos eran. Nada más eran todo el ejército de tres naciones. Dice que los camellos que traían... No se podían contar. Y que eran como langostas en la tierra. Y cuando juntan, juntan diez mil hombres. Y Dios dice, son muchos. Diles que los, los que tengan miedo se regresen. Y entonces están, los que tengan miedo que se regresen a su casa. Y ahí van para atrás. Y quedan como tres mil, más o menos, no me acuerdo el número exacto. Ahí tú lo puedes leer en jueces capítulo 7. Y dice, todavía son muchos. <risa> Todavía son demasiados. Entonces, diles que vayan a tomar agua y los que tomen agua, como yo te diga, a esos los apartas y los demás que se vayan a su casa. Total que quedan con 300 y con 300 van a atacar un ejército innumerable en la tierra. Y, y Dios dice, quiero que bajes y escuches lo que platican en la orilla del campamento. Si te da miedo, llévate a un compa contigo. Y entonces se lleva a su compa y van los dos y se acerca y le dice un soldado a otro, tuve un sueño, soñé que un pan rodaba hasta la tienda y tiraba, y tiraba todo el campamento. Y el amigo del soldado le dice, ese no es otro más que Gedeón, Dios lo va a usar para darnos en la torre a todos. Eh, versión Daniel Trapala 2021. Y entonces se pone bien contento y regresa y dan las instrucciones y con 300 antorchas y con 300 trompetas gritan una espada. Por Jehová Y por la espada de Jehová y de Gedeón. Y aquellos salen corriendo y gritando como nenas. Soldados profesionales de tres naciones poderosas. Dejaron todo, dejaron sus maletas, dejaron sus armas, dejaron sus camellos, dejaron la comida. Hicieron un saqueo impresionante los israelitas. Y todavía dice que los fueron persiguiendo. Trescientos contra miles. Pero así es Dios. Nunca se había visto. Así es Él. Y como dice el autor de Hebreos, tiempo me falta para contar. Te podría contar tantas historias de la Biblia, de tantos milagros, de tantas cosas que nunca se habían visto. Una de las cosas que me encanta, por ejemplo, cuando están cortando los profetas leña para hacer sus casitas y a uno se le cae el hacha en el río, aunque ¿no? estaba bastante profundo, y dice, ay Señor, era prestada. Y entonces Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Ahí, y avienta una rama y el hacha flota. Y eso nunca se ha visto, ni se volverá a ver, yo creo. Pero Dios es así. Nosotros decimos, bueno, pues manda abusos, alguien que sepa nadar, que se eche un clavado, a ver si alcanza. A nosotros se nos ocurre lo que nosotros en nuestra mentalidad limitada, humana, podríamos resolver. O tratar de resolver, o bueno, ¿cuánto costaba? Y pues a veces hacemos una cooperacha y se la pagamos al que. Nuestras soluciones humanas. Pero Dios dice, avienta una rama ahí. Tiempo me faltaría para contar. Pero el milagro más asombroso, nunca antes visto y que no se volverá a ver, es que Dios tomará forma de hombre y naciera de una virgen. En Lucas capítulo 1. Si estás tomando notas, hay en casa también. Lucas capítulo 1. Jamás se nos hubiera ocurrido. Si dijeras Dios va a descender a la tierra, pues va a descender como... como con todo su poder, con toda su gloria. Y, y me encanta, hay una obra de niños que hicimos en los noventas, alguien se ha de acordar, se llamaba Los Ángeles se enteran. Y entonces los Ángeles se enteran que Dios ha decidido bajar al mundo y empiezan a imaginarse cómo bajaría. Y la canción habla así, de bajar como un general, de bajar como un rey, de bajar como una estrella de rock para que todos lo adoren y lo amen. Y, y dice, no, decidió bajar como un bebé. Y todos, un bebé. Pero es, Él quiso estar cerca de nosotros y experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Y nació, y no nació como cualquier bebé, nació de una virgen. Todo esto es el número dos de nuestro mensaje del día de hoy, su innovación en la historia. Número tres, en la actualidad. ¿Tú crees que Dios sigue siendo innovador? ¿El Dios de la Biblia sigue siendo el mismo? ¿Tú, tú crees que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? gracias a los tres que contestaron tú crees que es el mismo Dios el que leemos en la Biblia que el que tenemos hoy en día yo también lo creo amén ponlo ahí en los comentarios tú crees que es el mismo Dios que lees en la Biblia el que tienes hoy en día escríbelo ahí escucha del 5 al 10 de junio del 1967 esto es apenas en el siglo XX libró a Israel al estilo Gedeón del ataque coordinado de cuatro países, Egipto, Siria, Jordania e Irak. Esto fue conocido como la guerra de los seis días. Me eché ayer antier toda la historia de la guerra de los seis días, desde qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después, y hasta la fecha los efectos de esa guerra siguen siendo en Medio Oriente. Pero un solo dato que me llamó la atención, en un solo día, el primer día de la guerra de los seis días, Egipto perdió más de 200 aviones. En toda la guerra de los seis días, Israel perdió 19. Atacaron, atacaron con todo. Pegaron antes que nadie y pegaron más duro, porque se enteraron milagrosamente de que estaba el ejército de cuatro países. Tres países poniéndose de acuerdo, e Irak le entró después. Dijo, órale, yo también entro ya sabes, a los cocolazos, cuando hay tres pateando a uno, hay otro que dice, ah, pues yo también. Y antes de que todo pasara, Israel atacó primero. Y arrasó con Egipto, con Siria, Jordania y con Irak. Y la, los efectos de esa guerra hasta la fecha definieron la geografía de Medio Oriente. En 2020, Dios nos enseñó a usar videoconferencias y transmisiones en vivo cuando no nos pudimos reunir. Y la tecnología dio un salto de 10 años hacia adelante. Voy a repetir este punto. En 2020, Dios nos enseñó a usar videoconferencias y transmisiones en vivo cuando no nos pudimos reunir. Y la tecnología dio un salto de 10 años hacia adelante. Cuando estábamos estudiando, a un par de semanas antes, ¿se acuerdan que hablamos del, del telescopio espacial Hubble? ¿Sí se acuerdan? Y que vimos fotos tomadas por ese telescopio. Y bueno, decimos, ¿cuántos años tiene el Hubble? Pues fue planeado y lanzado en los 90, ¿se acuerdan que dijimos eso? Y, y estudiando la historia de este telescopio y, y todo lo que se está haciendo, resulta que ya no les alcanza, o sea, ya dijeron, pues ¿qué más podemos hacer? Esta imagen no se ve nítida, no se ve clara, ya no podemos ver más lejos, vamos a hacer otro telescopio y el nombre del inventor James Webb va a llevar ese telescopio cien veces más poderoso que el Hubble. ¿Quién le dio la idea? ¿Tú quién crees? ¿Por qué? Porque se nos están acabando las imágenes del Hubble asombrosas. Ah, sí, esa ya la vi. Ah, sí, esa ya la había visto. Ah, sí, la galaxia del sombrero. Ah, sí, la galaxia del ojo. Así ah, ya me la sé. Dios dice, ah, sí, pues ahora te voy a dar más. Y vamos a ver cien veces más imágenes en un futuro muy cercano. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Es innovador, nunca se acaba, es infinito, nunca se rinde. Y nunca hace las cosas de la misma manera, una y otra y otra y otra vez. Entonces, podemos pensar, número cuatro, en el futuro. Si estás tomando notas del mensaje, número uno, dijimos, Dios innovador. Número dos, su innovación en la historia. Número tres, en la actualidad. Y número cuatro, en el futuro. Podemos ensanchar y debemos ensanchar, deberíamos ensanchar nuestra confianza en Dios y dejar a Dios ser Dios. Podemos Deberíamos ensanchar nuestra confianza en Dios y dejar a Dios ser Dios. Y conmigo dejar a Dios ser Dios. ¿Cómo funciona eso? Fácil, no le digas qué hacer. Deja de decirle qué hacer, porque Él es infinitamente más creativo y más innovador que tú. Él es infinitamente más creativo y más innovador que tú. Ni siquiera le digamos, hazle como la otra vez. <ríe> Ay, Señor, hazle como la otra vez. Porque él dice, ¿por qué? Si quiero hacer algo nuevo, ¿a ti qué? Y Él quiere hacer algo nuevo. Lo leímos en Esaías. Yo hago cosa nueva. Y lo vamos a leer en Apocalipsis aquí. Yo hago nuevas todas las cosas. Él es el Dios innovador. Entonces, mi oración es que no perdamos la capacidad de asombro ante el poder innovador e ilimitado de Dios. Jordi, ya quiero ver qué vas a hacer esta vez. Dios, ya quiero ver qué vas a hacer esta vez. A ver, vamos a practicar. Cierra tus ojos un instante y piensa en una situación que necesite solución en este momento ¿ya? tú también en casa piensa en una situación que necesite solución en este momento y en lugar de decirle a Dios ¿qué hacer? ahora di conmigo ya quiero ver ¿qué vas a hacer? esta vez velo a los ojos, con los ojos de tu espíritu, y dilo. Sí, dale un aplauso, Señor. Claro. Ya quiero ver qué vas a hacer esta vez. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza que me acompañan aquí enfrente y vamos cerrando. Cierra tus ojos. date con este pensamiento. Señor, ya quiero ver qué vas a hacer esta vez. Y empieza a platicar con él. Empieza a platicar con él. Ay, señor, ¿cómo se me ocurre decirte qué hacer si tú todo lo sabes? Pensándolo bien, ¿cómo se me ocurre darte instrucciones yo a ti? Yo soy el que debería seguir instrucciones tuyas. ¿Sabes qué, Señor? A partir de hoy me callo y escucho. y de hoy me callo y escucho plática con él a hacer esta vez yo creo en ti yo te creo a ti estoy seguro que vas a hacer algo Si has hecho milagros antes en mi vida sé que lo harás otra vez y sé que no va a ser igual que el anterior Dios infinito, el Dios soberano, el Dios del universo el Dios siempre creativo siempre innovador ¿por qué te limitarías a hacer las cosas igual cada vez? pensándolo bien ¿quién soy yo para decirte qué hacer? ¿quién soy yo para decirte qué hacer? decir un secreto, un secretito yo pensaba que para ver este auditorio cerrado, teníamos que ser más teníamos que ser más personas para que todos cooperáramos con más dinero para poder ver este auditorio cerrado y cuando empecé a ver levantarse estos muros Me acordé de Gedeón. Si fueran más, pensarían que fueron ustedes. Ahorita que son poquitos, pueden creer que fui yo. <risa> Así que no habíamos crecido todavía lo suficiente para poder decir, ¡Ay, sí, es que nosotros somos bien pro! Nah. Recibimos, Señor, como iglesia, tu poder innovador. Creemos que tú siempre tienes maneras nuevas de resolver las cosas. Hoy decido creer que tú siempre tienes maneras nuevas de resolver las cosas. Y que cada historia que hemos escuchado y que vamos a comprobar en nuestra casa nos amplía más y más la conciencia de que tú eres el Dios omnipotente y eterno y de, decidimos esperar las cosas nuevas que tú vas a hacer y ensanchar nuestro corazón iglesia en el nombre de Jesús declaro que tu percepción limitada y llena de imposibles es derribada y que eres libre para disfrutar y confiar en el Dios de lo imposible Dios creador e innovador en el nombre de Jesús Iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y pongan ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.